0: Hola, soy Narcis Dragomir y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el segundo episodio de una serie llamada Relevante, en el que hablo justamente de cosas que a mí por lo menos me parecen relevantes. Quiero comenzar lanzándote una pregunta. ¿Qué es lo más relevante de tu vida? Si tuvieras que hacer una lista con las cosas más relevantes que hay en tu vida, ¿Qué habría en esa lista y en base a qué criterio realizarías esa lista. He tratado de hacer este ejercicio antes y me he dado cuenta que uno de los criterios más interesantes para hacer esta lista es el tiempo, porque queramos o no, aquello que más nos importa, aquello que más queremos, es a lo que le dedicamos más tiempo. Sea lo que sea que esté en esa lista, el trabajo, el deporte, el ocio, la familia, aquello que nos importa le dedicamos tiempo. Tristemente hay gente que también pierde mucho tiempo, se pasa el día delante de una pantalla consumiendo aquello que el internet y las redes y otras personas nos venden. Hace un par de días veía un vídeo de Elsa Ponset, que si lo estás viendo en YouTube, esto lo dejaré abajo en la cajita de descripción, que lo recomiendo muchísimo porque hablaba justamente de qué es lo que diría ella ahora mismo a su yo adolescente. Y una de las cosas que decía era, deja de perder el tiempo, deja de amargarte con cosas que no puedes cambiar, y simplemente coge las lecciones necesarias de aquellas cosas que son como piedras en el camino y sigue hacia adelante No te amargues la vida y no le estés dando vueltas continuamente a las cosas sin sentido. Y le daba muchísimo valor al tiempo. Y me parece algo muy interesante. De hecho, la gente anciana cuando mira hacia atrás muchísimas veces dice que lo que le sabe mal es haber perdido el tiempo o haber in invertido el tiempo en cosas en vez de en personas. Porque al fin y al cabo los recuerdos más bonitos son aquellos recuerdos que tenemos con las personas que más queremos y que están siempre ahí. Sea cual sea tu lista de cosas relevantes en tu vida, al fin y al cabo van a acabar apareciendo personas. Y es que incluso una cosa a la que se le dedica más tiempo en general, el trabajo, suele ser, aparte de para subsistir, para poder tener la tranquilidad y la seguridad necesarias para poder fortalecer las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pensemos esto, un padre, por ejemplo. A mí mis padres siempre me lo han dicho y al fin y al cabo es verdad, los padres trabajan por y para sus hijos. Y estoy seguro que los hijos muchas veces trabajan para poder ayudar a sus padres o a tu pareja o a cualquier persona que tengas cerca. Si tienes un trabajo puedes tener eh, los recursos necesarios para salir con los amigos y hacer algo de ocio y hacer algo que te gusta. Incluso las cosas materiales que conseguimos muchas veces las invertimos en las personas. Y es que una de las cosas más relevantes que tenemos en nuestra vida son las personas. Las relaciones sociales que hay a nuestro alrededor y que nosotros construimos. Es verdad que hay relaciones que nosotros no decidimos tener, por ejemplo la familia. Y en el próximo podcast te hablaré de esto. Pero hay muchas relaciones que nosotros decidimos tener y... Ya que las decidimos tener, ¿por qué no hacer que estas relaciones sean lo mejor posible? Y hablar de esto me parece muy relevante porque la sociedad hasta cierto punto nos empuja a tener relaciones menos duraderas, menos placenteras para las dos partes porque utilizamos a las personas según nos conviene. Utilizamos de las personas aquello que queremos o las utilizamos para nosotros recibir algo a cambio. Y esto es algo horrible, permitido decirle, pero... No puede ser que utilicemos las relaciones de amistad como un negocio en el que yo te doy porque tú me das. O yo salgo con alguien porque es guay, porque sé que voy a poder poner una foto en Instagram de que he estado con tal persona en tal sitio y como esa otra persona tiene muchos seguidores, yo voy a tener seguidores. Estoy poniendo casos que parecen absurdos, pero que, pensemoslo, en el fondo se dan. Hay un ejemplo de lo que es la cosificación de las personas que... Eh, es un tema al que no me quiero meter demasiado, pero lo voy a mencionar y es la pornografía. La pornografía, al fin y al cabo, es tratar a una persona como un objeto porque recibes de él aquello que te interesa, cuando te interesa, como te interesa y se acabó. Y todo el mundo dice: sí, sí, la pornografía está muy mal, detrás hay mafias, detrás hay trata de personas, hay un montón de cosas turbias, pero al fin y al cabo el 90 y muchísimo por ciento de la sociedad consume eso. En ese aspecto somos un poco hipócritas. Y quizás el ejemplo más claro y más delicado en el que no me querría meter, pero sí tengamos esta idea de no cosificar las relaciones que tengamos, porque al fin y al cabo, insisto, las relaciones de la, con las otras personas deberían ser cosas que nosotros elegimos, y porque lo elegimos vamos a tratarlo bien, vamos a tratar de tener las mejores relaciones. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues creo que una relación sana, estable, una relación buena, se tiene que construir sobre buenos principios. Así que voy a presentarte algunos principios que yo creo que son relevantes e importantes para tener en cuenta en nuestras relaciones, sean relaciones familiares, relaciones de amistad o de cualquier índole. Cualquier relación social debería basarse en estos principios. El primer principio es ama a los demás como a ti mismo. Y esto no me gustaría que lo lleváramos al campo filosófico o al campo teórico y decir, bueno, eh cómo te amas a ti mismo para amar a los demás y estas cosas, sino simplemente trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Ofrece a los demás aquello que tú quieres recibir. Si tú quieres ser tratado de una forma amable, con paciencia, con cariño, incluso que te perdonen, pues tú haz lo mismo para con los demás. No puedes esperar y exigir que los otros te traten de una forma que ni siquiera tú estás tratando a los demás. Si todos comprendiéramos esto, se... Esto sería un principio que se retroalimentaría, porque yo te trato a ti como me gusta que me traten a mí, yo busco tu bien igual que busco el mío, y tú lo harías de la misma forma, y creo que todas las relaciones se verían beneficiadas. El segundo principio es que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Y esto qué significa? Aunque suena un poco a refrán, básicamente lo que te trato de transmitir es que tus palabras tengan el mismo valor que tú mismo tienes, que tus palabras no se las lleve el viento. Si tú te consideras a ti mismo una persona sincera y una persona en la que se puede confiar, pues transmite eso también a través de tus palabras, a través del habla. Esto nos lleva al siguiente principio. No hables mal de nadie, ni siquiera de tus enemigos. No malgastes tu tiempo y tus energías en malos sentimientos. No transmitas a los demás sensaciones negativas y sentimientos negativos porque esos te van a acabar afectando a ti. Y aquí hago un paréntesis con una segunda recomendación que si estás viendo esto en YouTube, pues te lo dejo abajo el enlace, y si no, simplemente googlea Luis Castellanos Lenguaje Positivo. Tiene varios vídeos en YouTube explicando esto, y también tiene un libro muy interesante que habla del poder de las palabras y cómo éstas nos afectan. Porque las palabras, sean escritas o sean habladas, al fin y al cabo son algo físico, por lo que éstas nos afectan físicamente, queramos o no, porque al fin y al cabo las palabras que decimos y que escuchamos salen y entran en nosotros mismos, así que nos van a afectar, aunque nosotros tratemos de que no lo hagan. Es algo muy interesante y tiene un TED Talk y un vídeo de estos de BBVA Aprende y es buenísimo, os lo recomiendo muchísimo y ya con esto cierro el paréntesis. El siguiente principio es sé consciente de que no todo está bajo tu control. Los seres humanos queremos tener todo bajo nuestro control, queremos saber qué es lo que nos esperan, no nos gusta la incertidumbre y es normal, pero en las relaciones sociales, en las relaciones personales, tenemos que ser conscientes de que delante tenemos una persona igual que nosotros, que no es un objeto, que no cambia, no es una botella. Es una persona que tiene sentimientos, tiene buenos días, tiene malos días, tiene momentos alegres, tiene momentos tristes y somos un mundo, cada uno de nosotros, así que no podemos esperar de la otra persona algo que ni siquiera nosotros nos exigimos a nosotros mismos, porque no nos levantamos igual por la mañana todos los días. Somos diferentes y cambiantes. Hay algo interesante aquí y es que nosotros mismos, todas las, todos los seres humanos, a lo largo de siete años de nuestra vida hemos cambiado absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Así que nosotros mismos, dentro de siete años y hace siete años, no éramos literalmente la misma persona que somos ahora. Además, los procesos, los tiempos, las cosas que afrontamos en la vida nos forman de forma diferente. Nos afectan, nos hacen madurar, nos hacen tener más sensibilidad por algunas cosas. Y de la misma forma nosotros tenemos que... Tratar de, por lo menos, no pretender eh, ejercer el control sobre la otra persona y sobre lo que la otra persona piensa, cree, tiene que sentir, tiene que saber, tiene que no saber, tiene que hacer, sino simplemente ser conscientes de oye, hay cosas que no controlo y tengo que aceptarlo. Pero igual que la otra persona no me controla a mí y no eh, ella no tiene por qué imponerme a estar feliz o triste o contento o cualquier otra cosa. El siguiente principio es... Perdona. Esto va muy relacionado ya con lo que hemos dicho antes de los malos sentimientos y las malas sensaciones que podemos tener. Y es que el primer beneficiado de perdonar vas a ser tú. No hay que confundir perdón con reconciliación. Esto daría para otro podcast entero, pero sí que eh, no estés con esa carga encima. Simplemente suéltala, perdónalo, olvídalo. Y la reconciliación, el volver a restaurar la relación con la otra persona, ese es otro tema. Eso sí que lleva más tiempo, lleva más implica más factores, pero el perdonar no te cuesta nada. Perdona, y a partir de ahí es cuando comienza esa recuperación de la relación que puede llevar mucho o quizá nunca se alcance, pero tú, por tu lado, perdona. Y ya, como último principio, no tengas en menos a nadie. Valora a las personas. Aunque no vayas a obtener un beneficio de las personas, las personas no deben ser tratadas nunca como objetos. Vuelvo a la idea inicial porque es muy muy frustrante ver cómo hay personas que te tratan simplemente como un objeto, te tratan como alguien del que pueden conseguir algo y una vez lo han conseguido, esa relación se rompe o desaparece. Obviamente no hay que ser mejores amigos de todos y no vamos a tener el mismo grado de relación con todas las personas, pero con aquellas personas que quizá no te lleves de la mejor manera o no tengas una relación muy cercana, no las desprecies. O no evites tener una relación por ciertas cosas. Últimamente se ha visto esto mucho y ha estado muy presente el tema del racismo y no me quiero meter en eso porque sería otro tema, pero eso es un claro ejemplo de por algo exterior a ti, por algo que tú no controlas, yo te trato mal. Y bueno, ya nos acercamos al final. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que me hayas escuchado. Y espero que estos principios te puedan ayudar no solo a tener relaciones más sanas, sino a convertirte también en una persona más relevante para los que tienes a, a tu alrededor. Muchas gracias por tu tiempo y te recuerdo que este episodio es un episodio de una serie completa que se llama Hablemos de cosas relevantes. Te invito a que veas toda la serie. Si te quieres pasar también por mis redes sociales, me encontrarás como Narcis Cristian Dragomir en Facebook y en Instagram, que es la red que más uso, soy Narcis CD. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo podcast.